0: Soprano Angelika Klaas, miten siinä niin kävi, että sinusta tuli tangon taitaja? Miksi tango sinut vei? Kohtalo
1: vei. Ai, no se. Siis no ei, kyllä, siis mä oon sellainen tietyllä tavalla fatalisti, että joku ajatus varmaan mun päästä lähti tuonne avaruuteen jonnekin ja sieltä se sitten vastasi. Mutta mä aloitan vaikka jopa niinkin kaukaa, että juuri kun olin valmistunut akatemialta, niin silloin tavallaan tango niin kuin tuli mun elämään. Mutta jo opiskeluaikana ja jo niin, niin lauloin hyvin paljon tämmöistä. Espanjan kielestä, espanjalaista musiikkia, ranskalaista, italialaista, se jotenkin sopii jo silloin mun, mun persoonaan. Ja sitten mä olin esiintymässä tuolla Savoiteatterissa, ja silloin kitaristi Antero Jakoilla tuli mun luokse, ja sanoi, että hei, että hei hänellä on tango-bändi, että hei, etsi solistia, saisit kyllä kauhean hyvä siinä. Ja mä, älä nyt kuule viitti, että ei, mua ei kyllä tango kiinnosta. Ei, ei, kun tuun nyt vaan vähän kattoon, mitä se on. Ja, ja mä sanoin, että vaan sillä ehdolla, että se ei ole semmoista niin tangoa, semmoista seinäykeä. Et mua ei niin tanssimusiikki sillä tavalla nyt just tällä hetkellä kiinnosta. Mutta voin mä tulla kattoon. No ja sitten tota, ennen niitä harjoituksia sitten Antero lahjoitti mulle yhden kirjan, missä oli siis tangoja. Sitten mä sain käsiini häneltä yhden Astor Piazzolan tangon, Oblivionin. Mm. Ja kun mä pistin sen levyn soimaan, niin mun päässä, mä en tiedä mikä, mitä tapahtui ja mun sydämessä, siis jotain niin kun, se sano klik mun sydämessä, päässä ja mun kurkussa. Se oli niin kuin sinetöity sillä. Tätä mä haluan, että se, siitä se lähti 2003. Se on ollut koko ajan niin kuin matkassa tämä Tankomolla. Angelika Klaas, teitä laulajia
0: nimenomaan koulutuksen tai klassisen koulutuksen saaneita laulajia kuin seuraa, niin se on jännä juttu, että te olette kyllä tosi kansainvälisiä ihmisiä. Ja sinä ehkä vielä kansainvälisempi, mitä nyt yleensä Suomessa asuvat laulajat, koska ilmoitat, että olet... Virolaisjuutalainen syntyperältäsi. Sinun puheestasi kuuluu turkulaisuus. Sitten... Se, sitten
1: eikös kuulukin? Oi, se muuten vähän kuuluukin. On se 17 vuotta elämästä sielläkin osu.
0: Joo. Ja, ja sitten työnne takia joudutte kiertää maata ja maailmaa. Ja sitten teidän pitää laulaa ties kuinka monella kielellä. Mistä se oikein tulee? että te osaatte esimerkiksi
1: laulaa sen seitsemällä eri kielellä, vai hallitsetko niin monta kieltä itse? No itse asiassa laskimme tuossa, oltiin Seppo Hovin kanssa muutama vuosi sitten yhdellä, tota, yhdessä tapahtumassa esiintymässä, ja päästiin siihen seitsemään kieleen, mä puhun todellakin, oliko se seitsemän vai kahdeksaakin kieltä, mä on tosi kielitaitoinen, vaikkakin muutama niistä kielistä on sillä tavalla niin kuin, praktiikkaa vailla, niin niin kuin että ne uinuu, että ne sieltä sitten heräisi varmasti heti, mutta mä oon opiskellut monia kieliä, mulla on kolme kotikieltä ja sieltä se sitten tulee. Mutta pääsimme siinä tapahtumassa, niin kuin yleisökin sitten alkoi jo, että no nyt vähän lisää niitä kieliä, me päästiin kymmeneen ja sitten kun tultiin lavan taakse, sanoin, että mä olisin vielä kolme keksinyt. Niinku 13, ihan oikeasti, että se, se ei ole mikään vitsijuttu. Ja, ja monesti, ja hänen kanssa tein hyvin paljon työtä Seppo Hovin kanssa, ja, ja hän tykkää siitä kauheasti, että mä oon semmoinen jakomielinen, että eri tyyleissä ja eri kielillä mennään. Just vähänkin aikaa sitten oli yksi tapahtuma, missä oli tanskalaisia vieraita, sitten mä puhun tanskaa, mä asunut Tanskassa muutaman vuoden, otettiin tanskalainen laulu, sitten oli venäläisiä, sitten Venäjä, venäjästä, sit otettiin yksi venäläinen laulu. Plus, että myöskin laulajilla on taito vähän hämätä, että en mä tsekkiäkään osaa, mutta kyllä mä osaan niinku fuskata, että laulan tsekiksi. Et tavallaan myöskin, kun osaa paljon kieliä, niin silloin on niitä lokeroita siellä päässä, niinku, mihin niitä kieliä pistää, että kyllä sitten se taipuukin se. Se laulukin siihen. Eli teille ei Sibelius Akatemiassa kuitenkaan ole mitään kielenfuskaustunteja. Ei, mutta toki siis niin kuin fonetiikkaa opiskellaan ja Italia, Saksa pakollisia, Ruotsi, Englanti, kaikki kielet on, on pakollisia. Siis meillä oli myös Italia ja Saksa. Ja just kun mä siellä Tanskassa opiskelin, niin siellä oli vielä intensiivisemmin tämä Saksa ja Italia. Et siellä mä itse asiassa, niin Italiakin vasta opiskelin, enkä koulu, koulussa mä opiskelin Ranskaa, että se, se oli sitten, sitten ihan, ihan lukio, lukiojuttu, mutta se, mikä on jännä, niin mä laulan paljon tangoa ja paljon espanjaksi, mutta sitten kun Italia ja Ranska, niitä on opiskellut, mutta Espanjaa mä en ole vielä ehtinyt opiskella. Mä ymmärrän kyllä hyvin ja osaan vähän puhukin, mutta siihen täytyy vielä paneutua. Mikä se on sitten
0: Angelika Klaas, joka, joka saa sinut kotiutumaan? Ootko, onko se nimenomaan se kieli?
1: No voisin kyllä sanoa, että mä oon kotonani vaan mun omassa kotimaassa ja mulle kotimaa on Suomi. Vaikka on esimerkiksi kiva käydä Virossa, jossa mä oon syntynyt ja meillä on paikka siellä, missä olla, niin en mä voisi kuvitella, että mä asuisin siellä myöskin. Ehkä virolainen kulttuuri on mulle sydäntä lähellä, mutta se ei tunnu ihan yhtä omalta kuin suomalainen, koska mä oon täällä kasvanut. Ja Tanskassa on sama, että totta kai kieli on mun mielestä aina se avain siihen, että oikeasti kotiutuu. Ja mä itse asiassa vähän ihmettelen ihmisiä, jotka asuu jossain maassa, eikä... Eikä niin kuin, On tietenkin ihmisiä, jotka ei kykene oppimaan vierasta kieltä, mutta mä tekisin ainakin niin kaikkeni, koska sillä tavalla vaan pääsee niin tutuksi ihmisten kanssa ja, ja, ja niin pääsee sen maan tavoille, mutta se kotiutuminen, en tiedä voi, pystyykö sitä ihan sataprosenttisesti kotiutumaan mihinkään muuhun maahan, missä on kasvanut. Pitäis Kokeilla. Katsotaan, jos, jos vielä sellainen tu- tilanne tulee, että musta Tanskassa oli kiva asua, mutta että en mä voi sanoa, että mä olisin sinne niin kuin halunnut jäädä pidemmäksi aikaa, että kyllä mun koti-ikävä tuli. Sinä oot ollut oikeastaan koko työurasi
0: freelance-taiteilija, eli oot vapaa kuin taivaan lintu. Ja sit se tarkoittaa usein sitä, niin kuin laulajilla se on aika tavallista, että vaihdetaan työyhteisöä, saatetaan yhtä aikaa olla
1: hyvin monessa eri työyhteisössä töissä. Onko se helppoa vai vaikeaa? että mä oon ensimmäisen kerran ollut esiintymässä jossain niin maksua vastaan, tai mistä mä oon saanut palkkaa, että mä oon ollut 13. Siis mä oon laulanut siitä asti. Tavalla tai toisella olen, olen niin kun, en nyt koko elantoa saanut siitä, mutta se on niin koko aika ollut, ja nyt mä täytän 40 seuraavaksi. Ää, vapaa on ehkä aika, aika semmoinen, vähän liiankin positiivinen, sana, että vapaa tietyllä tavalla on kiva, koska ihmiset ajatteet, että joo, että sit voi niin valita minne menee. Mutta kyllä mä sanoisin, että freelancer ihmisellä sä menet sinne, minne sua pyydetään. Että kyllä se aika lailla on sitä, että, että on mentävä niin monenlaiseen rohkeasti ja tehtävä oikeastaan melkein kaikkea, mitä, mitä sinulta pyydetään. onnekseni multa on pyydetty sellaisia juttuja, joista mä oon Mulla on ollut hyvin vähän semmoisia töitä, mistä mulla olisi jäänyt semmoinen olo, että voi ei, tohon mun ei olisi pitänyt lähteä. Mm. Ehkä yksi, kaikkina näinä vuosina. Ja siltikin kaikesta semmosesta, mikä tuntuu hankalalta, niin siitäkin oppii niin valtavasti. Tämä työ, se on kuin yrittäjyyttä. Sä oot itses, myyt itseäsi ja sä olet itse oman tekemisesi. Herra ja, ja samalla myöskin, myöskin niinku vastaat ja oot vastuussa siitä omasta tekemisestä. Olen niinku kerta kerran jälkeen huomannut, on ollut agenttia on ollut ohjelmatoimistoja, onkin, niin si- siitäkin huolimatta niin se on niinku tosi paljon omissa käsissä se työn ja se työn suorittaminen myöskin.
0: No onko se vaikeaa mennä aina uuteen työyhteisöön? Esimerkiksi produktioita teet ja se on hyvin
1: tavallista laulajilla, että
0: tehdään eri porukoissa
1: töitä. Mä nautin siitä tosi paljon. Että mä oon semmoinen vaihtelun haluinen ihminen. Mä nautin siitä, että mulla tulee eri kontakteja. Toki Suomi on sen verran pieni maa, että tavallaan niin tulee aika paljon samojakin ihmisiä vastaan, mikä on tosi mukavaa. Että tavallaan sä teet jonkun aikaa sen saman ihmisen kanssa, sit sun taas paussi tulee, sitten sä näet sen taas sen saman kivan ihmisen siellä ja mulla on ollut... Tuuria, että esimerkiksi kaikissa saa operaa, ja missä liian musiikkaa. kaikista tämmöisissä jutuista. Mulla on ollut valtava ihania ihmisiä ympärillä, josta on tullut mun ystäviä ja, ja joiden kanssa ollaan, nähdään vapaa-ajallakin ja nautitaan siitä työstä yhdessä. Monesti ne on ollut myös freelancereita. Mä en osaa edes sanoa, että minkälaista se olisi, jos mä olisin joka päivä niin jossain samassa. Mä toki ollut musiikkiopistossa opettajana, mutta tota, Mä en oikeastaan osannut sitä sillä tavalla kaivata, että mä oon nauttinut tästä vaihtelusta justiin.
0: Sinä kuulut niihin taiteilijoihin, joka on pienestä tytöstä saakka elänyt musiikin ja, ja oikeastaan teatterin keskellä. Oot teatterin takahuoneissa leikkinyt pienenä tyttönä, eikö sookin näin? Kyllä,
1: just näin. Ja
0: toisaalta sinun kotonasi on aina soinut musiikki. Ja nyt sinun omalla pienellä lapsellasi on ihan samanlainen tilanne, että miehesi on säveltäjä ja sinä olet laulaja.
1: Soiko teillä koko ajan kotona? Me hyvin harvoin soitetaan musiikkia kotona. Tämähän on just se paradoksi, mitä isä aina sanoo, että hän, on, et musiikki, että hän on pienestä asti vihannut musiikkia, koska hänkin on muusikoiden lapsia. Ja, ja näin, että musta tuntuu, että... Että semmoista taustamusiikkia meillä niin hyvin, hyvin vähän, kyllä me kuunnellaan musiikki, mutta jokainen niin vähän sitä omaa, mistä, mistä on just silloin kiinnostunut, että se semmoinen tausta, sellaista tavallaan meillä ei ole. Ja minäkin kuuntelen musiikkia, mulla on joitain sellaisia josta mä innostun ihan kamalasti, ja sitten mä niinku kuuntelen sitä yhtä samaa toitota niinku koko aika. Että on joku sellainen teos, yhdessä vaiheessa, mä muistan, mulla oli Ravelin Shehresa, se oli niinku koko ajan, tai Stavinskin tuulilintu, että sitten et siihen ei mahtunut mitään muuta. Ja nyt on taas niinku joku, että sitten muutaman kuukauden niinku fanattisesti kuuntelin sitä, mutta me ei niinku yhdessä kuunnella, ja... Se semmoinen teatterikärpäinen äh, puri minua tosiaan jo tosi pienenä tyttönä, ihan niin pari parivuotiaana jo mä olin mun äidin kanssa Estonia-baletissa katsomassa mun Enoon vaimo oli palettitanssija ja mä käytiin katsomassa Joutsenlampi ja Giselle ja oh, se oli pien, se oli kyllä, se oli monivuotinen rakkaus, mulla oli semmonen, Pieni punainen matkalaukku, missä oli levysoitin ja sitten mua semmoiset neuvostoliittolaiset melodiamerkkiset <lacht> pahvilaatikois olevat levyt. Siis tosiaan sitten mä ja Giselle, ja sitten esitin Gisellen hulluskohtausta, ja pienten joutsenten tanssia sitten oli aina kuka milloinkin yleisönä. Ja sitten siellä teatterissa sitten mun äiti oli on pianisti, niin hän oli pianistina siellä oli sitten joka vuosi joku musiikkiproduktio. Niitä sitten käytiin kymmeniä kertoja katsomassa niin valokopista ja harjoituksista tai siis niin kuin mistä vaan mä ih- ih- ihkuin ja ihkuin aina sinne. Ja, ja nyt sä sanoit siitä lapsesta, mulla on tosiaan seitsemänvuotias lapsi, no välillä ei ole muuta paikkaa kuin ottaa hänet mukaan, että Yksi prokkis oli silleen, että mun, mun piti ottaa häntä mukaan, niin tulis. Mä must kuimot kertaa. Maritsa tuli nähty joku kuusi-seitsemän kertaa hänellekin, mutta hän tykkäsi siitä ihan hirveästi. Hän halusi aina tulla sinne. Oliko hän viisi? Ja jakso kattoossen, se oli uskomatonta. Mutta nyt meillä tällä hetkellä soi Michael Jackson, koska, koska meidän pikku poika aivan äärettömän innostunut Michael Jacksonista. Me olemme joka ilta Michael Jackson showssa, hän esittää meille ihan yllättävän pätevän näköisesti tätä, tätä. mutta hyvä niin, hän on innostunut ja me nautimme.
0: Olet aika monessa haastattelussa pohtinut ääneen sitä, että minkälaista on olla taiteilija
1: ja äiti. No minkälaista se on? No kyllä se on on mun mielestä aika haasteellista, koska... Se ei ole niin tavallinen työ olla taiteilija, vaan se on myös sisäinen tarve. Se on niin osa persoon. Palkka on minulle mun työssä mun pieni motivaattori. Se on pakollinen. Totta kai mun pitää elää, mutta, mutta mä en, mä en niin mieti sitä. Ja totta kai on työtehtäviä, jotka ei ole niin mieluisia tai on niin vähän sellaisia, että on no hyvä, että siitä sitten saa sen korvauksen ja se pitääkin saada. Se ei ole mitään niin Se se vaatii niin paljon työtä, että siitä pitää saada korvaus. Mutta mutta siinä mielessä se on mun mielestä haasteellista, koska se työ tavallaan elää mun kanssa mukana koko aika. Se ääni, sitä pitää huoltaa, sitä pitää miettiä ja ei voi pitää viiden viikon kesälomia ihan tuosta noin vaan, että vaan on lomalla. Se on jatkuvaa ylläpitoa ja, ja samalla täytyy toki miettiä myös... Työn jatkuvuutta ja, ja, ja niin kuin, niin kuin siinä on tosi paljon aspekteja ja, ja sitten myöskin on se sisäinen ja henkinen tarve toteuttaa itseään sen musiikin kautta. Et nyt mä oon niin kuin puhunutkin siitä, että puhutaan paljon, että pitäisi olla lapsen kanssa kotona ja se onkin kivaa, mutta... Mä en niin pysty siihen sillä tavalla, että mä olisin kolme vuotta pois esimerkiksi työelämästä. Niin Mulla tulee vaan huono olo, koska mä en saa tehdä sitä, mihin, mun on niin pakko saada purkaa itteeni tavallaan siihen musiikkiin, mitä mä teen. Et se on niin, niin vahva osa mua. No onko sulla siitä huono omatunto? Öö, ei oikeastaan sen takia, että mä on realisti ja mä tunnustan sen, että mä oon itsekäs. Ja mä tarvitsen sitä, ollakseni myös parempi äiti. Ja mun lapsikin ymmärtää sen. Ja hän on mukana, ei siis, me ollaan tosi tosi paljon yhdessä hän voi olla mukana. Ja meillä on itse asiassa hyvinkin paljon yhteistä aikaa, mutta sitten tavallaan niin kuin vaikka suurperheen perustaminen tai semmoinen, niin se on haasteellista, koska myös mun mies on taiteilija ja myös meidän toimeentulo ei ole niin kuin sellaista säännöllistä. Et se vaatii, vaatii meiltä semmoista vähän kokonaisvaltaisempaa. Tekemistä koko koko aikaan. Ihmiset on erilaisia, tarpeet on erilaisia. Mä myönnän sen, että että mä tarvitsen omaa tilaa, mä tarvitsen sitä, että mä teen... Omia juttuja ilman mun perheen läsnäoloa ja näin poispäin, ja ei siinä mun mielestä mitään pahaa ole. Että. Tämä onkin tämä, että sinä
0: tunnustat sen, mutta voihan se olla, että suurin osa äideistä ja isistä ajattelee ehkä syvällä sydämessään sillä tavalla, mutta sitä ei oikein sallittua tunnustaa, että tarvitsisi omaakin aikaa. Tämmöinen uhrautuvainen vanhem, vanhemmuus on ehkä sellainen, josta jota enemmän toitotetaan.
1: Niin, no totta kai lapselle pitää olla läsnä, mutta ei sitä voi mitata siinä aikamäärässä mun mielestä. Vaan se hetki, kun ollaan, niin sit oikeesti ollaan. Ja, ja tehdään. Se, että kuinka paljon mä lattialla leikin leigoilla, niin ei, ei, ei sitä vanhemmuutta voi niin kuin mitata, että kuinka paljon mä oon tehnyt. Vaikka niin tein, olin kyllä tosi reipas ei ihan hirveästi purkkisoseita käytetty. Että, 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 että mulla on se, on se tietyt jutut, mitkä on, on mulle tärkeitä. Mutta mun mielestä tärkeää on löytää elämässä se tasapaino näiden asioiden välillä. Et, mä en tiedä, onko se suomalainen piirre. tai tai skandinaavinen. Mä en osaa edes sanoa, että että pitää uhrautua. Miksi pitäisi uhrautua? Lapsen kanssa oleminen ei ole uhrautumista. Ja mun mielestä se, että mä sanon, että että mun täytyy saada elää myös sitä mun aikuisen elämää, niin kyllä se pitäisi olla kaikille sallittua. Toki on ihmisiä, jotka... On enemmän luonteltaa semmoisia, että ne haluolla olla mä, mä, mä arvostan sitä suunnattomasti. Mä en arvosta mitään oikeastaan niin paljon kuin sitä, mutta myöskin mä tunnustan sen, että se ei ole mun juttu. Mm. Eikä, ja, ja mun mielestä on terveellistä niille ihmisille, jotka... Kokeetan saman sanoa se. Se helpottaa kovasti. Ja arvaa mitä ajattelin,
0: laulaja ja päiväkoti ja nuhanenäiset lapset, mm. se tuntuu hankalalta yhdistelmältä. Oliko oikeasti niin, että silloin kun Pieni lapsesi oli, oli siinä iässä, että esimerkiksi kaikki pöpötiskivät kauhean helposti. Pitikö olla tosi tarkkana, että työkalusi pysyy
1: kunnossa? No mulla on onneksi ollut aina hyvä vastustuskyky, että tota, mä olen säästynyt pahim, pahemmilta vaurioilta ja, ja tota, mun mies on herkemmin saanut niitä tauteja. Sitten äh, silloin, kun tulin ja ensimmäiset päiväkotijutut, niin mä en oikein tiedä, oliko ne sitten semmoisia vähän lasten tauteja, ne ei kaikki niin kuin, Siirtynyt meihin vanhempiin ja sit musta tuntuu, että mun lapsi monesti sairasti, kun malin olin poissa. Mun mies joutui, joutui uhriksi siinä sitten ja, ja, ja näin. Et oli sellaisia tilanteita, muut, useampiakin, että mä saatoin just olla se muutaman päivän poissa, kun iski joku juttu. Ja hän siellä kärsi sitten kuumeisen lapsen kanssa. Toki olen ollut myös samassa venessä, ehkä se minusta vaan tuntui. Mutta toki musta tuntuu, että ne pelot on nyt kasvanut enemmän. Koska työpaineet ja työmäärä on kasvanut mulla viime vuosina niin paljon, että se vastuu painaa niin kuin enemmän. Mutta mä pesen esimerkiksi käsiä tosi paljon, mun lapsi myös pesee ja, ja ollaan niin kuin varovaisia, että ei mennä semmoisiin paikkoihin, missä on hirveästi muita kipeänä olevia. Sitten vaan joskus ei mahda mitään sille, että pöpöt iskee ja sitten ne pitää sairastaa. Mm. Ja sen takia sitten on esimerkiksi niin kuin
0: Vaasassa nyt Lepakossa on kaksoismiehitys. Että jos käy niin huono tuuri, mutta ilmeisesti
1: kauhean helposti ei laulaja pääosa roolin laulaja jää pois näytöksestä. No en, en ole kyllä ikinä jäänyt. En, en ole kyllä kertaakaan jäänyt, mutta tota, se riippuu myös roolista. Mä oon kyllä laulanut kipeänäkin ja ollut lavalla sairaanakin ja, ja muistan yhdenkin teatterijutun, se oli myös operetti, niin siinä oli niin hirveästi näytöksi, oliko siitä 50 tai 60 tai jotain. Ja, ja sitten johonkin kohtaan se tauti iski, mutta laulusta ei kuulunut yhtään, että mä olisin ollut kipeä, hyvin pystyin laulaa, koska mä olin vain ja pienessä kuumeessa, mutta heti kun mä rupesin puhua, niin siitä sen sitten kuuli. Mutta tota, pystyin ne näytökset kuitenkin tekemään, mutta sanotaan, että tässä tapauksessa nyt, kun on Vaasassa tämmöinen Straussin lepakkooperetti, ja siinä Tämä Rosalinden rooli, se on niin valtava. Siinä on niin paljon laulamista ja se on niin vaativaa, että en siihen ehkä lähtis, enkä suosittelisi kenenkään lähtevän niin kurkkukivun kanssa. Mutta tietenkin hyvä tekniikka pelastaa monesta tilanteesta. Niin
0: teillä laulajilla kuin kaikilla muillakin, jotka tekevät omalla kehollaan ja omalla päällään töitä, niin siitä pitää pitää monellakin tavalla huolta. Eli onko niin, että nyt sulla ei ole kaulaliinaa, kuin siinä istut, mutta tuossa vieressä on kaulaliina. Eli onko se ihan oikeasti niin, että suojelet kurkkuasi erityisen paljon ja, ja laulajat eivät käytä näitä japanilaisten suosimia hengityssuojaimia oikeesti?
1: No tavallaan varmaan sitten, kun se flunsa iskee, niin, niin pitäisi. Ja, ja nyt itse asiassa, mä en muista, kuka kollega mulle kertoi, että just jostain laulajista, että kun sä kysyit siitä nuhasesta lapsesta, niin kyllähän toki tämmöisiä perheitä on, kun on maailman uraa tekevä ja perheessä, niin semmoinen räkäinen lapsi, niin kyllä se pitää niin kuin kaukana pitää sitten, että jos pitää laulaa seuraavalla viikolla metropolitanissa, että onhan se, onhan se maski sitten ehkä ihan, ihan hyvä. Mutta se kaulahuivi juttu, niin tota, se ei ole ihan, ihan niin kuin kaukaa haettu, koska siis se oleellinen juttu on pitää itsensä lämpimänä. Ei saa kylmettyä. Se on se niin maa, josta musta tuntuu, että nyt niin ja, ja mulla on aina semmoinen, että et tekee mieli laittaa joku huivi, et jos, et, et se on vaan sitä, että pitää itseä, se ei ole muuta kuin, että vaan et pitää itseä lämpimänä, koska kun kehon lämpötila laskee, niin sitten ne pö, niin kuin liian alasta ja tulee kylmä, niin sitten ne pöpöt helpommin iskee myöskin, mutta ehkä se on vähän semmoista va- varasta Mä en ole turhan hysteerinen noissa asioissa, että mä oon aika... Otan sen niin kun, suht järkevästi, mutta myöskin, myöskin niin pidän sitä asiaa mielessä aika paljon.
0: Siihen työvälineistä huolen pitämiseen, siihen liittyy myös teillä kaikilla, jotka estradilla töitä teette ulkonäkö. Sinun pitää olla oikeastaan, sä oot aina oma käyntikorttisi. Joka kerta, kun astut ulos ovesta, niin, niin sinä oot se, joka osoitat, että olen esiintyvä taiteilija Angelika Klaas. Onko siitä paineita vai tykkäätkö siitä, että... Saat olla kaunis. Oot tosi kaunis ja näyttävä nainen.
1: Kiitos, kiitos komplimentista. Totta, mun mielestä la- ää, laulaja, myös soittaja, on esiintyvä artisti. Ja tää on visuaalista taidetta myös. Musta tuntuu, että meidän yhteiskuntakin on mennyt enemmän siihen suuntaan, että me ollaan tosi visuaalisia, että me halutaan niinku kuvitella juttuja. Ja mun mielestä oleellinen juttu on se, että mä olen mun ääneni, mun olemukseni, Näköinen. Että tavallaan se on se kokonainen paketti, mikä musta on. Se kysyi tuosta pukeutumista. Mä oon aina nauttinut näyttävästä pukeutumisesta. Ja mä en ole ikinä ollut semmoinen taakse vetäytyvä hissukka. En ikinä. Mua ala jo haukuttiin diivaksi, näkemään mielestäni, ollut. Mutta kun mä olin semmoinen, että mä uskalsin sanoa, että että mä oon hyvä, tai, tai niinku tuoda sitä jotenkin itteeni enemmän esille, ehkä mulla on semmoinen hyvä terve itsetunto. Ja nyt sitten tavallaan ehkä nämä viimeiset vuodet, niin mä oon vielä enemmän oivaltanut, miten tärkeä asia, mun habitus mun ulkonäkö, mun tyyli, ja miten vielä tärkeämpi osa se on mun työtä, ja myöskin ne ihmiset, jotka mua pyytää esiintymään tai... Ne, ne niin halu sen koko paketin, ei vaan sitä ääntä, että, että ne haluaa sen kokonaisuuden, koska, koska ne niin ymmärtää sen, että se on se, mikä houkuttaa sitten myöskin katsojia, kuuntelijoita ja, ja mulle ei ole mitään sitä vastaa. Mä oon vaan iloinen siitä, että hyvä kun kelpaa ja, ja mielelläni pidän siitä puolesta myös huolta.
0: No jos alaasteelta saakka jo sinua on pidetty näyttävänä ja diivana suorastaan, niin, niin ymmärrätkö ollenkaan sitten meitä muita, jotka puhemme tämän harmaan villatakin päälle <laughs> niin kuin minulla nyt ja jotka useet meistä ajattelee, että ei toi on vähän liian fiiniä tai
1: ei nyt erotu tapetista liikaa. Ymmärrätkö ollenkaan tätä? Ö, ö, ymmärrän, ymmärrän tosi hyvin, koska kieltämättä musta tuntuu, että kun Suomessa, niin mä mietin myös itsekin välillä noin. Mä meen johonkin tilaisuuteen. Mutta esimerkiksi Virossa mä en mieti niin paljon. Siellä, siellä on, ihmiset on rohkeampia pukeutujia. Mutta toki niin kuin hillitys. Sitten musta tuntuu, että kun mä oon jossain Espanjassa, niin sit se räjähtää ihan käsin. Sitten mä laittaa vielä enemmän kaikkea korua ja, ja muuta. Mutta tota, mä oon tehnyt itseni kanssa semmoisen sopimuksen. Että no. mä en liikaa mieti tota, vaan mä oon tällainen. Mutta se voi olla, että, että koska mä oon taiteilija, niin mä annan itselleni helpommin. Ja mä saan olla tällainen. Ja mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka haluaa piiloutua vaatteiden taakse, mutta sanoisin, että älkää tehkö sitä, vaan se tavallaan mun mielestä pukeutuminen ei ole pinnallisuutta. Vaan se on yksi tapa niin kuin, niin kuin näyttää, millainen ihminen mä oon, millainen persona mä oon. Mutta voi olla, että joillekin ihmisille ulkonäölle ei ole mitään merkitystä, ne laittaa vaan, minkä ensimmäisenä vaatteen kaapista haluaa päällensä laittaa, niin laittavat. Mutta mä väittäisin, että kaikki naiset haluaa olla pohimilta viehättäviä, kauniita. Ja, ja kaikki ihmiset haluaa olla... Niin kuin, Pidetty ja tietyllä tavalla, en mä sanoa, että, että pukeutuminen tai ulkonäkö, niin kuin, että siitä ihmiset tykkää musta niin enemmän. Mutta tavallaan se, että pitää hakea se olotila, että on itsellä hyvä olo. Ja mulla on ainakin huono olo, jos mulla on nuhjuiset vaatteet ja mulla on jotenkin itsellä semmoinen olo, että mä en nyt vaan on tämmöinen rötskö tänään. Mulla on itsellä koko päivän huono huono olo, niin miksi mä haluan tehdä itselleni semmoisen huonon olon, mutta harmaa villatakki, mullakin on harmaita villatakkeja <laughs> ja valkoisia kauluspaitoja, että en mä aina pukeudu värikkäästi ja, ja näin, mutta tota, no, niin ehkä se on myös mun tämmöinen persoonakysymystä, mä nyt vaan olen tämmöinen suupaltti. <laughs> Angelika Klaas, mille naurat? Hyvälle huumorille, mun lapsen toilailuille ja Hänen mainioille jutuille ja myös muiden lasten lasten jutuille nauran herkästi hyvien ystävien seurassa.